0: Even een boodschap vooraf. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben je nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl slash nrcvandaag en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een nrc-abonnement krijg je toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering. Vanaf de redactie van nrc het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In Limburg demonstreerden klimaatactivisten afgelopen tijd tegen de kap van het Sterrenbos. De naastgelegen autofabriek VDL Netcar wilde eruit uitbreiden om zo de banen van bijna 5000 werknemers te kunnen redden. Industrieverslaggever Milo van Boekem volgde de zaak en ziet hoe er om de schaarse ruimte in Nederland steeds verder wordt gestreden. En zelfs actiegroepen die voor natuurbehoud zijn elkaar in de weg zitten.
1: In het smalste stukje van Nederland tussen Roermond en Sittard ligt de autofabriek van VDL Netcar. Eigenlijk is dat een fabriek waar je meestal niet zo heel veel van hoort. Behalve als je in Limburg woont, want in Limburg is VDL Netcar een van de grootste werkgevers. Het is een heel grappig stukje Nederland, want het is daar heel vol. Duitsland en België komen daar heel dicht bij elkaar. Het is echt een beetje de toegangspoort van Zuid-Limburg, zeg maar. Daar moet alles doorheen. Daar moet een kanaal doorheen. Daar moet een snelweg doorheen. Daar moet een spoorlijn doorheen. En er staat dus een van de grootste fabrieken van Nederland. Er is naast die fabriek een bos. Dat moet gekapt worden omdat de fabriek graag wil uitbreiden. En dat heeft de afgelopen weken tot heel veel ophef geleid. Want in dat bos hebben zich verschillende ja, milieuactivisten... in die bomen verschanst om die kap te voorkomen.
0: Actievoerders hebben bij Netcar in Born een stuk bos bezet. Ze willen voorkomen dat een deel van het sterrenbos wordt gekapt voor uitbreiding van de autofabriek. De tientallen activisten hangen met touwen en hangmatten in de bomen.
1: En opeens wist iedereen wat het sterrenbos was. Het interessante is dat eigenlijk deze spontane actie doorkruiste een veel langer lopend proces met een veel gematigdere actiegroep die al heel lang in gesprek was met VDO over natuurcompensatie. Het was een groep van omwonenden die graag wilden dat het gebied mooi zou blijven. En dat is eigenlijk de afgelopen dagen totaal ondergesneeuwd. En wat mij eigenlijk opviel aan deze actie van die activisten... is dat hier opeens de strijd om de beperkte ruimte en de beperkte natuur in Nederland... heel fel werd gevoerd. En het zou ook best wel kunnen dat we dit veel vaker gaan terugzien.
0: Ja, want Milo, dit draait in essentie allemaal om autofabrikant Netcar. Ik heb familie in uh, Limburg oh, en uh, ja. ken uh, Netcar ook zeker. Um, maar kun jij vertellen, wat voor een bedrijf is dit precies?
1: Netcar, dat is de enige autofabriek van Nederland. Er werken ongeveer 5000 mensen. Uh, dat is best wel groot voor een fabriek in Nederland. Bij de bekende staalfabriek Tata Steel werken ongeveer 8000 mensen. Nou, dat is eigenlijk de grootste fabriek van Nederland. Maar met 5000 werknemers, zoals bij Netcar, ben je al aardig op weg in die richting. En het is een fabriek ook met een hele lange geschiedenis... want die is in de jaren 60 opgericht door DAF om auto's te bouwen.
0: In de Limburgse gemeente Born is de nieuwste vestiging... van DAF's automobielfabrieken formeel in gebruik gesteld... Dat gebeurde in tegenwoordigheid van meer dan 2000 gasten door haar Majesteit de Koningin, die op verzoek van de heren van Deurne een hendel overhaalde waarmee de voorste van een serie zware persen in beweging werd gezet.
1: Die konden daar goed de fabriek openen omdat de mijnen in het Zuid-Limburg net waren gesloten. Dus er was daar heel veel personeel beschikbaar wat eigenlijk ook heel graag heel snel een baan uh, wilde hebben. En dat is over de jaren altijd best wel spannend geweest, want... Ja, dan wilde de er weer vanaf. En de laatste keer dat het echt spannend was, was in 2012. Want toen wilde Mitsubishi wilde van de fabriek af. En toen heeft het uh, Eindhovense industrieconcern VDL gezegd... Nee, weet je wat? Wij kopen de tent. Wij denken dat hier een uh, toekomst voor is. En dat is best een ingewikkeld ding, want het is eigenlijk een soort freelance fabriek. De meeste autofabrieken ter wereld zijn gewoon... In het bezit van Volkswagen of van de bekende merken die we allemaal wel kennen. Maar je hebt een paar fabrieken in Europa die eigenlijk moeten leuren bij die grote merken. Van hé hey, wil je bij ons misschien auto's laten bouwen? Of uh, hey, wij kunnen onder aantrekkelijke voorwaarden uh, voor jouw auto's bouwen als je even extra uh, capaciteit nodig hebt. En Netcar heeft nu uh, afspraken met BMW. Die zijn al een paar jaar aan de gang. En ze bouwen daar mini-coopers. Dat is ook onderdeel van BMW. En uh, grotere uh, BMW-auto's. Maar in 2023 stopt dat. Want BMW die, ja, die heeft dan genoeg uh, eigen capaciteit in fabrieken. Dus dat contract loopt af. En dat is al bijna anderhalf jaar bekend. En VDL is heel hard aan het zoeken naar een uh, nieuwe opdrachtgever... om die fabriek maar draaiende te houden, ook na 2023. En ik weet nog wel dat één jaar geleden dacht ik van... nou, hè, dat komt vast zo goed. Uh, maar de tijd dringt best wel. Uh, want het is nu al 2022.
0: Maar... Op dit moment wordt er dus een bos gekapt, omdat ze willen uitbreiden, terwijl ja. ze nog niet weten voor welke opdrachtgever ja. ze dat mogelijk gaan doen.
1: Ja, dus wat bekend is, is dat VDL is in gesprek met de, de Amerikaanse elektrische auto-startup Rivian. Nou, dat is... Een heel opmerkelijk bedrijf, want die, er zijn heel veel op dit moment start-ups van elektrische auto's. Uh, want veel slimme ondernemers die denken, joh, we kunnen nu instappen in die markt voor auto's. Want uh, die traditionele autobouwers die weten niet goed hoe ze een elektrische auto moeten bouwen. Dus dan kunnen we nu snel, kunnen we dat doen. En Rivian is daar een van. Nou, die hebben gigantische beurswaarden in de VS. Maar ze hebben bijna nog nooit een auto gebouwd in de VS. Uh, maar de verwachtingen zijn heel hoog gespannen over Rivian. En... Uh, die willen ook in Europa gaan produceren. En die zijn daarover in gesprek met VDL Netcar. Maar er is nog geen deal. Maar wat wel duidelijk is, is dat als Vivian wil komen... dan moet in ieder geval een tweede productielijn moet gebouwd worden. Bij die fabriek. En dat moet ook heel snel kunnen. Want Vivian wil snel aan de slag. Op het moment dat er een deal wordt gesloten, Mogelijk ergens de komende maanden. En dan zegt VDL dat bos moet dus al weg zijn als wij een contact sluiten met Rivian... zodat we heel snel aan die uitbreiding kunnen beginnen... en daar geen tijd mee verliezen.
0: Ja, en intussen ontstond er dus de afgelopen weken... in ieder geval echt groot protest. Ja. Uh, het was duidelijk wie ergens een televisie uh, aandeed. Uh, er hingen allerlei ja, activisten ja. in bomen. Maar je zei net ook al dat uh, deze activisten eigenlijk een soort... Ja, het podium overname van een proces dat er al veel langer speelde. Hoe zit dat?
1: Nou, het is best wel intrigerend gelopen. Want kijk, die discussie over dit bos is niet van twee weken geleden. Dat speelt al heel lang. Er is ook in de Limburgse Provinciale Staten heel veel over gepraat. Want uh, die moesten daar ook wel mee instemmen. Met het bestemmingsplan waarin een kapvergunning werd afgegeven. Zo. Dat was allemaal twee jaar geleden al. Want er is daar een dorpje vlakbij, Nieuwstad. Uh, dat ligt echt nou ja, bijna naast die fabriek. En sommige omwoners hebben zich dus verenigd... heel lang geleden al in de stichting De Groene Sporenwolf... om maar een beetje te letten op die leefbaarheid... in dat hele smalle stukje Nederland. Heel lang heeft De Groene Sporenwolf gepraat met VDL. Uh, kunnen we manier vinden met compensatie groen dat we gaan planten... misschien verplaatsen van waardevolle bomen uit het bos? En dat proces liep eigenlijk al heel lang... Alleen, ja, dat was wat meer onder de radar, zeg maar. En ja, toen twee weken geleden dreigde eigenlijk... dat VDL en de Groene Sponwolf er samen uit zouden komen met een akkoord. En daarvan hebben die boomactivisten gezegd... dat is de reden geweest dat wij in die bomen zijn gaan zitten. Want zij zagen aankomen dat er een overeenkomst zou komen... waardoor die bomen gekapt zouden worden. Hé,
0: hey, welkom in het Sterrenbos, in het oude gedeelte van het Sterrenbos. Dit is een uh, bos wat 200 jaar geleden is aangeplant... ...voor het kasteel Wolvenrat, het Rijksmonument dat verderop ligt. Er staan nu 200 jaar oude eiken. Daar hangen we nu ook in, daar wonen we nu ook in. Het is echt prachtig mooi. En wie zijn deze bomenactivisten?
1: Ja, ik ben daar dus ook geweest. Je hebt verschillende actiegroepen zoals Extinction Rebellion... ...die ook wel bekend zijn van dat ze soms het verkeer blokkeren in grote steden... Uh, Groenfront, ook wat mij verteld werd daar is dat internationale socialisten erbij uh, betrokken zijn. En dat zijn gewoon netwerken van activisten die elkaar in, uh, via appgroepen en uh, via sociale media allemaal in contact staan met elkaar. En zo uh, dit soort dingen organiseren.
0: Het ziet er dus helemaal goed uit in het Sterrenbos. We zijn hier met een heleboel mensen. Er uh, is zon, uh, er is ontbijt. Dus kom ook, jullie zijn allemaal uitgenodigd.
1: Ja, wat zij zelf zeggen is dat een omwonende de afdeling van Extinction Rebellion in Maastricht getipt heeft van uh, dat dreigt die een bos te verdwijnen voor industrie. En ja, over de waarde van dat sterrenbos als natuurplek, daar kun je interessante discussies over hebben. Het is niet beschermd volgens de hoogste natuurbeschermingscategorie die we in Nederland hebben. Maar het is wel een bijzonder oud bos, uh, komt uit de 18e eeuw. En er zijn best wel veel vleermuizensoorten die daar leven. En omdat het eigenlijk voor mensen soort van ontoegankelijk is... schijnt het dat het ook uh, een fijne plek is voor allerlei dieren... om uh, eigenlijk uit te rusten. Omdat je daar nooit gestoord wordt door wandelaars of iets dergelijks. Ook al ligt het dus naast de fabriek. En het is eigenlijk best wel gek dat dit toch wel waardevolle stuk natuur... Uh, zomaar opgeofferd kan worden voor industrie. En waarom vinden we dat eigenlijk normaal met z'n allen?
0: Kijk om je heen naar... 200 jaar oude eiken in een verwilderd bos waar toen wij de dag dat we hier kwamen liepen de reetjes hier vrij over de grond rond en vraag je af waar vind je dat nog? En uh, is het de moeite waard om dat te slopen voor een nog een autofabriek? Voor nog meer auto's op de snelweg? Wat ons betreft niet, wat ons betreft moet elke boom blijven staan. Maar zij komen ook zonder dat ze heel erg veel weten hebben... van die lokale situatie dus. Ja. Waarin ja, voor de omwonenden misschien uh, zowel uh, groenbehoud belangrijk is... als ook toch wel het behoud van al die banen daar.
1: Als je met die activisten praat, die beseffen zich heel goed... dat er veel banen op het spel staan. En zij putten zich de afgelopen dagen ook heel erg uit... om duidelijk te maken van... Hey, wij zijn niet uh, tegen uh, werkgelegenheid of zo. Maar zij zeggen je moet die fabriek... eigenlijk misschien op een andere plek uitbreiden... Uh, of ja, op de een of andere manier een andere oplossing vinden. Zolang dat bos in ieder geval niet uh, gekapt wordt. Want dat vinden zij de verkeerde uh, prioriteit.
0: En hoe werd er gereageerd door bijvoorbeeld NETCAR en ook door die groene sporenwolf?
1: Eigenlijk is vanuit VDL en vanuit de groene sporenwolf best wel veel uh, stilte geweest. Die hebben ook in stilte gewoon verder gepraat uh, de afgelopen weken. Wat wel heel opvallend was, is dat... Vorige week opeens het personeel van NETCAR een soort tegendemonstratie organiseerde. Heel erg aangezwengeld door vakbond FNV. Een soort manifestatie voor de deur van de fabriek. Dus eigenlijk op een kilometer afstand van dat bos, zeg maar. Om hun steun uit te spreken min of meer voor de kap van dat bos.
0: Ik ben het echt wel met z'n eens dat wat moet gebeuren aan het klimaat allemaal. Maar dit is gewoon niet de juiste manier om, uh, om dat aan te pakken. Ik bedoel, uh, wij werken hier hard uh, om, uh, ja, voor ons gezin allemaal. We zijn met 5000 huishoudens die hier van leven. En uh, ik vind het gewoon jammer dat een paar mensen dat, dat proberen te onrusten stuk, uh, daarin.
1: Toen ik daar was en met personeel praten, die brengen dan in dat het een vrij klein bos is. Dat het heel belangrijk is voor hun, voor de toekomst van de fabriek.
0: Ik ga lekker met dingen bezighouden wat echt nut heeft. Kijk naar het Amazonen, wat gekapt hoor. We zien hier eigenlijk een lokale situatie die zo explodeerde... dat het een landelijke kwestie werd. Met heel erg in het oog springende activisten. En dus die werknemers die begonnen te demonstreren. Maar los van deze specifieke situatie... jij noemde al een paar keer... De ruimte, uh, weinig ruimte die daar is en weinig ruimte die je ja. hebt in Nederland ook. Um, zie je daar ook wat er op veel meer plekken gebeurt? Een soort strijd om die ruimte met ruim 17 miljoen inwoners inmiddels. En ja, hè, huizen, industrie, werkgelegenheid versus ja. natuur.
1: Ja, dat vond ik heel interessant aan deze kwesties. Dat ik eigenlijk heel vaak bij het schrijven over de industrie... En over, sowieso over bedrijvigheid in Nederland, dat je veel eigenlijk van dezelfde soort discussies tegenkomt. Kijk, dit is heel groot uitgegroeid door die activisten, maar je ziet dat in heel veel gemeentes speelt eenzelfde soort discussie bijvoorbeeld over distributiecentra. Dus die worden nog steeds in heel groot tempo uh, uit de grond gestampt, vaak eigenlijk gewoon in het groen. Uh, dat is ook niet altijd natuur die op volgens de hoogste categorie beschermd is, maar wel iets wat net als bij Netcar ook de, de, de woonomgeving gewoon mooi en aangenaam uh, houdt.
0: Ik denk ook aan de datacentra ja, in uh, Zeewolde. Ja, dat is
1: misschien wel een nog beter voorbeeld, inderdaad. Dat is natuurlijk ook een landelijke kwestie geworden op een gegeven moment... waar uh, Facebook een groot datacentrum in Fleverpolde wilde openen. Terwijl ja, op een gegeven moment vroeg je ook een beetje af... wie is daar eigenlijk nog uh, voor, zeg maar. Maar goed, dat komt er wel.
0: En wie gaat erover?
1: Ja. Je ziet gewoon de afgelopen jaren dat die discussie over de ruimte steeds heftiger wordt. Kijk, er speelt ook in mee dat uh, misschien voor de energietransitie uh, nog wel meer ruimte nodig is. Hè? Want er uh, moeten windparken gebouwd worden op veel plekken, uh, zonneparken. Dat zijn ook dingen waar omwonenden tegen in opstand komen. Dat is eigenlijk trouwens wat VDL ook nu zegt. Wij breiden uit, maar eigenlijk voor om groener te worden, want we gaan elektrische auto's maken. Je ziet wel dat de afgelopen jaren steeds meer het gevoel is ontstaan van dit moet... Uh, beter landelijk uh, gecoördineerd worden. Dit is echt, dat zie je ook in Limburg... echt vaak een zaak van provincies. Dus hier heeft de provincie uh, over besloten bij NETCAR dat het kan. Um, maar om er maar voor te zorgen... dat niet overal uh, een stukje bos uh, wordt weggesnoept in Nederland... Uh, is het misschien goed dat iemand in Den Haag... een overkoepelend blik naar het land heeft... in plaats van dat iedereen alleen maar naar zijn eigen uh, regio kijkt. En daar is dus nu tot tevredenheid van veel uh, planologen... is er weer een minister voor ruimtelijke ordening... namelijk Hugo de Jonge.
0: En als we nu weer toch wel even kijken... naar dat stukje in ja. Limburg. Uh, de activisten zijn op dinsdag uit die bomen gehaald. Ja. Ze zijn begonnen met het kappen. Is dit ook ja, het einde van het Sterrenbos dan? Gaat het nu helemaal tegen de vlakte?
1: Ja, nee, er is nu uiteindelijk een uh, akkoord gesloten tussen VDL en de Groene Sporenwolf. En daar is een heel pakket uh, compensatiemaatregelen uitgekomen. Dus er komt een uh, viaduct over een grote autoweg. Er komt uh, heel veel extra bos eigenlijk in de omgeving wordt aangelegd. 55 meest waardevolle bomen uit het Sterrenbos worden uh, voorzichtig weggehaald en verplaatst. Dus niet alles wordt gekapt. En er uh, zijn nog wel meer dingen, het is zo'n lange lijst, je uh, weet ook niet meer precies wat er allemaal op staat. Ja, we kunnen niet onderschatten hoe spannend dat is voor de omgeving. Vooral Zuid-Limburg is een regio die al krimpt, uh, die ook te maken heeft met veel werkloosheid en... Uh, in sommige delen met sociale problemen en zo. Dus dat is echt uh, heel spannend. En VDL, Netcar, heeft al een keer eerder, een paar maanden geleden... hadden ze eigenlijk al een klant binnengehaald en die is toch weer weggegaan. Dat was ook zo'n start-up uh, uit de Verenigde Staten. Dus dat laat wel zien hoe uh, ja, fragiel deze wereld is. Dankjewel Milo. Dankjewel Floor.
0: Luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en JP Geersing. Dit was vandaag. Maandag weer.